0: Olá, meus amigos, esse é o nosso sexto episódio e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal Velho 21. Aqui o nosso objetivo é ajudar você a se tornar um investidor melhor. Acompanhe esse novo episódio até o fim. Vem com a gente! O tema desse episódio é em busca de qualidade, você deve também concordar comigo que quando nós vamos comprar um bem para nós, como por exemplo um carro ou uma casa, a gente procura bastante, estuda bastante para achar qualidade, ninguém quer comprar uma coisa que não tenha qualidade que vai nos trazer uma insatisfação já no curto prazo ou mesmo quanto mais no longo prazo. Não é? ah, o que nós precisamos também considerar para os nossos investimentos é adquirir ou investir em itens ou ativos financeiros de qualidade. Isso é uma coisa essencial para o sucesso dos nossos investimentos. Agora, você sabe medir a qualidade de um investimento? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando, até mesmo comigo, a respeito de investimentos e elas acabam investindo em alguns ativos ou em alguma ação simplesmente porque alguém falou, ah, é bom, vai lá e compra. Você, sinceramente, compra algum carro assim, ou já comprou algum imóvel desse jeito? Não, né? Certamente você escolhe, vê bastante, por que, que a pessoa disse isso, será que tem fundamento, será que é bom mesmo, você visita um imóvel, você vê escritura, vê documentação, ou seja, você levanta uma série de questões sobre uh, o investimento que você vai fazer. E no campo do mercado financeiro, dos ativos financeiros, você também deve fazer isso. E nós podemos uh, pensar em dois blocos de informações que você deve... É, levantar antes de investir. Primeiro, o que nós podemos, poderíamos chamar de é, as questões quantitativas, os números da empresa, né, as questões financeiras, quanto ela deve, quanto ela gera de caixa, tem uma série de itens importantes para você saber se ela dá prejuízo, se ela está devendo demais, ou seja, você precisa saber se uma empresa, um ativo, tem condições quantitativas para você fazer isso. É, para você, é, de fato, pôr o seu dinheiro lá investido. A outra questão é a qualitativa, e isso tem a ver com questões talvez um pouco mais subjetivas para nós, e eu queria dar um pouquinho mais de destaque a isso e citar aqui o Jim Collins, que uh, escreve de uma forma brilhante sobre essa questão qualitativa das empresas, é, escreveu alguns livros e eu vou citar aqui o, o livro Empresas Feitas para Vencer. E ele vai citar, então, cinco pontos para nós identificarmos empresas ao longo da história nas questões qualitativas. A, o primeiro item que ele coloca é uma liderança, que ele chama de nível 5. Liderança de nível 5. A liderança... Né, de uma empresa é, aquela que faz a, a liderança que faz a gestão de um ativo financeiro de um fundo ela é crucial para a qualidade do, do, da empresa da instituição do fundo do ativo tá bom em segundo lugar é, também ele identifica como um, um item qualitativo é, a forma como se conduz a gestão de pessoas primeiro quem depois o que aqui ele coloca isso como um item crucial para que a empresa vá bem, você primeiro trazer os talentos, os competentes depois decidir a partir dessa, da reunião de todos esses talentos e competências o que deve ser feito depois ele coloca aí já dentro de um pensamento disciplinado enfrentar a verdade no e-cru, ou seja, empresas que estão com o pé no chão, que sabem lidar né, com as dificuldades e as facilidades de forma muito clara, sem ficar com ilusões sonhos demais lá para frente mas fazendo e enfrentando tentando os problemas, tem problema, vai e resolve, né? Empresas assim começam também a desenvolver grande qualidade. É, em quarto, o quarto item que ele coloca é o conceito de porco espinho. Aqui ele está falando sobre foco: uma empresa que se concentra ou concentra todas as suas energias, seus esforços naquilo que ela faz melhor que todo mundo, né? Empresas que conseguem. Focar todos os seus esforços para fazer o que ela faz de melhor, geralmente tem excelentes resultados. Empresas que geralmente se colocam a fazer de tudo, ali tem talvez muitas dificuldades de gerar uma empresa para que vence, uma empresa para vencer o tempo todo. Tá bom? Outro item ele coloca como cultura disciplinada, uma igreja que consegue colocar. Ah, ou desenvolver uma cultura que todos estão alinhados em torno do objetivo e respeitam aquilo, trabalham por isso, né? é, Em último lugar, os aceleradores tecnológicos, empresas que estão também com os motores de inovação ligados, funcionando para sempre é, conseguir oferecer produtos inovadores, criativos, que atendem as necessidades dos seus clientes dentro da sua área é, de coração de negócio, né? Então, fique atento a isso, fique atento a esses itens quando você vai procurar uma empresa para investir o seu suado dinheirinho. Vamos agora aos destaques do mercado financeiro. Ontem, segunda-feira, dia 25 de janeiro, foi feriado aqui na cidade de São Paulo, por isso a Bolsa de Valores estava fechada, não houve negociação, ah, então o nosso último pregão foi o de sexta-feira fechando a 117.380 pontos, este é ah, um patamar já abaixo do que nós vimos no final do ano passado e início desse ano e muitas coisas estão acontecendo, especialmente no cenário político, fiscal né, e também ah, em torno da questão da vacinação. Uh, hoje uh Nessa terça-feira, dia 26 de janeiro, a bolsa, nesse momento, está operando a 118, 119 mil pontos, uma alta aí de 1,4%. Ah, nós trazemos aqui como destaque também a questão do dólar. O dólar hoje já está com recuo de 1,67%, sendo cotado aí o dólar comercial a 5,41. Eu queria dar, trazer um destaque interessante para nós é, a respeito do endividamento, né? Nós temos já dados uh, sobre uh, este, esse, uh, essa situação no Brasil uh, e o que nós sabemos já pelos dados publicados é que o endividamento da população no ano de 2020 bateu o recorde, né? Em termos uh, de percentual da renda, né? Embora o endividamento esteja tenha batido o recorde, a inadimplência recuou. Isso significa o que, em termos simples? né? Que as pessoas procuraram crédito e pagaram as suas dívidas em dia. Ah, um ponto que eu quero chamar aqui a atenção é que uma população endividada, ela traz consigo uma questão muito interessante de não conseguir consumir tanto mais. Ou seja, ela já está no limite de consumo. trazendo aqui os números um pouco mais claros, por exemplo, em outubro de 2019, a, o, o endividamento das famílias em percentual estava em 44,79%. Em outubro de 2020, é, divulgado, esses dados são do Banco Central, foi para 50,26%. É, isso, para nós, é um item para nós acompanharmos. Pelo seguinte, Uh, se a população anda endividada, o quanto ela consegue absorver novos produtos, né, o quanto ela vai gastar sua renda para fazer com que uh, o PIB cresça, né, as, uh, aquilo que as empresas estão produzindo elas sejam consumidos. O que nós precisamos também é, entender aqui é que nós não veremos um aumento muito grande do PIB enquanto as famílias estiverem muito endividadas no Brasil. Então, é um item aqui de destaque, Aqui para nós ficarmos atentos. Nós temos que melhorar a renda da população brasileira para nós conseguirmos ter uh, um aumento melhor do PIB, né, da produção uh, em termos gerais, tá bom? O ativo que eu vou trazer hoje para nossa... Para comentários e análise, é um fundo de investimento imobiliário chamado Max Renda MXRF11. Quero falar desse fundo, é um fundo que eu gosto bastante, eu tenho na minha carteira, ok eu não tenho feito compras dele por isso eu posso falar como até como recomendação esse investimento tá bom uh, o valor patrimonial por cota dele está em torno de 10,05 centavos tá? 10 reais e centavos cada cada cota né em termos de valor patrimonial ele está sendo negociado hoje a R$ 10,47 ou seja, se você hoje tem conta numa corretora é, e quer investir num fundo baratinho, você pode ir lá com R$10,50 fazer a compra de uma cota desse fundo. Ah, o que já é muito interessante aqui nesse fundo é o, o rendimento mensal que você pode receber. Se você compra as cotas nesse mês até o dia 30, Assim que vira o mês, eles fazem o um balanço, né, o fechamento de como foram os recebimentos e distribuem, então, os rendimentos para os cotistas. Se você comprar uma cota hoje ou até o dia 30, no dia 15 do mês que vem, você já recebe o seu primeiro rendimento, né, que está, o último rendimento foi de 0,07 centavos por cota. Isso representa 0,66%. Vamos lembrar que a poupança tem rendido 0,19, 0,2, é? 0,66 nós temos aqui... 300 e tantos por cento a mais né, de rendimento nesse, nesse investimento do que numa poupança, num CDI, num CDB, né, que é o que nós temos acesso, uh, ou mesmo um título público. Né? Uh, nós estamos falando de um fundo de investimento imobiliário que trabalha uh, com crédito imobiliário né, para uh, outras finalidades né, do, do ramo imobiliário. Uh, e ele tem mantido uma constância na distribuição desses rendimentos, numa média de 0,07 centavos por cota. Durante o mês de outubro e novembro, a distribuição foi de 0,6 centavos por cota. Então, está aqui um investimento interessante para você estudar, para você dar uma olhada. O dividend yield, que é o percentual de rentabilidade né? que você recebeu de rendimentos ao longo dos últimos 12 meses. Nesse fundo, quem investiu há 12 meses atrás, recebeu ao longo de um ano 8,22%. Se nós pensarmos que a poupança rendeu 3,5%, nós estamos falando aqui de o dobro de uma poupança, ou mais, na verdade, mais do que o dobro da poupança. E isso com uma constância legal, com uma liquidez muito interessante isento de imposto de renda. Então, vale a pena você procurar informações sobre esse fundo. Você pode procurar lá dando no Google é, Max Renda Site Oficial ou código mesmo de negociação MXRF11. Lembre-se que para investir nesse é, fundo, você precisa ter conta numa corretora, tá bom? Então, procure uma corretora. Existem algumas corretoras com taxa zero de, de corretagem. Você pode investir de forma gratuita e ou procura pelo seu banco, onde você se sente mais à vontade, tá bom? É, fica aí uma dica de investimento é, muito bom, de rendimento conservador até para vocês, dentro de imposto de renda. Nós vamos ficando por aqui, nesse nosso sexto episódio do velho 21 Nos siga aqui no, no podcast, aqui pelo Spotify. E também lá no Instagram, procure vele21investimentos, nos siga por lá, nos acompanhe, esteja conosco, compartilhe com quem você acha que precisa também dessas informações. Vamos montar uma grande rede, um movimento para nos ajudar nessa área financeira. Conte comigo, aqui quem falou com você é o Marcelo Andrade, eu sou economista, sou analista de investimentos CNPI. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.